0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. Eh, quizá el tema más relevante en la relación entre los seres humanos y Dios es el llamado perdón. Algunas maneras de pensar, por ejemplo, en las sociedades predominantemente machistas, se considera el perdón como una forma de debilidad. Las sociedades que consideran la potencia del más fuerte como la que debe dominar a los demás se abandonan a la idea de la inexistencia del perdón. Las culturas sanguinarias, sobre todo en los tiempos primitivos, consideraban el perdón como una amenaza futura. Los reyes, los emperadores, los grandes guerreros, los líderes políticos y militares en general olvidan incluir en su vocabulario la palabra perdón. Errar es humano, perdonar divino, reza el adagio con el que manifestamos una debilidad humana en el error y trasladamos, alejándola de nosotros, la posibilidad de perdonar como una posibilidad específicamente de Dios. Así, cuando se nos pide perdonar una ofensa, nos topamos con una dificultad inmovilizadora, no sé si por la falta de costumbre o por la dureza de un corazón que se acomoda mejor en el rencor y el deseo de venganza. La verdad es que el perdón tiene que salir de lo más profundo de lo que la Biblia llama corazón. En el alma radica la fuerza para ejecutar una acción tan discordante con lo que se piensa en una lógica infalible, el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente, o la venganza es un plato que se come frío. Estos conceptos resultan tan naturales que ninguno de nosotros puede considerarlos erróneos hay alguien que los considera erróneos, Dios. En el principio, luego de la caída de la humanidad en pecado, Dios se enfrenta a un dilema que ha de acompañar el destino del ser humano y el resultado final de su relación con Dios. Hemos leído ya con antelación en muchos de los episodios de esta serie que la ofensa del hombre y su mujer ante la santidad de Dios y su soberanía fue capaz de transformarlo todo, al grado que hoy estamos viviendo en un mundo desvirtuado por el pecado, en franca decadencia debido a la maldición que trae el mundo a cuestas por culpa de Adán y a las dificultades espirituales derivadas de la desobediencia a lo establecido por el Creador de todo lo que existe, incluyendo a la propia humanidad. Dios descubre toda esta debilidad y soberbia en el corazón del ser humano, su desdén, y falta de gratitud y consideración hacia su creador, y se halla en la disyuntiva siguiente. Capítulo 1 Perdón y Olvido Su voz es divina, creadora. Voluntariamente puedes desobedecerla, pero jamás pasará sin cumplirse. Su voz lo creó todo. Su voz invocó a la creación de la luz y fue la luz. Su voz dijo sea y fue hecho. Su voz no quedará sin cumplirse. Esa misma voz dijo que la consecuencia de la desobediencia sería la muerte. La muerte es una ruptura. Es una separación por tiempo indefinido de todo lo que es bueno para su vida. Es una separación de Dios mismo. Esta muerte es por tiempo indefinido, por la eternidad. Su voz se cumplirá. Que no te quepa la menor duda. En segundo lugar, en esta disyuntiva, el amor de Dios por el ser humano es tan poderoso ocupa tanto espacio en el corazón y mente de Dios que se hace necesario pensar cómo olvidarse de este asunto, más aún cuando Dios ve el dolor en el corazón de su creación, cuando observa que hay arrepentimiento, cuando se da cuenta de que el amor de estos seres humanos por él actúa cada vez con más fuerza, directamente del amor de Dios y su gracia emana la palabra más maravillosa que puede existir, perdón. Pero si los perdona, en el concepto que tenemos del perdón, entonces sin consecuencias, sin castigo, Dios no cumpliría su palabra, lo cual es una falacia. La voz de Dios siempre se ha de cumplir. Los seres humanos creemos que el perdón es dejar sin consecuencias a nuestro detractor. Se piensa que el perdón es el olvido, en el sentido de que provoca la idea de que no ha pasado nada. El perdón es el perdón y el olvido es el olvido. Parece una tontería, pero en realidad son dos cosas distintas. Perdonar una ofensa implica un nivel de empatía superior, requiere que se utilice amor y gracia para suspender el crecimiento de rencor en el corazón del ofendido. El perdón requiere de intención e interés en el bien de la relación. El olvido, sin embargo, tiene el efecto de un borrador. Se elimina la información al respecto, borremos la ofensa de la existencia, haremos de cuenta que no existió y por lo tanto nos olvidaremos también de cualquier consecuencia generada. Nosotros podemos hacer esto, pero Dios no. Escucha esta historia derivada de la relación que Moisés tuvo con Dios durante 120 años que duró su vida. Antes te contaré que Moisés es el más grande patriarca para el pueblo judío, Moisés es el gran libertador. Por instrucciones de Dios mismo es quien ejecuta la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés es un hombre profundamente amado por Dios, lleno de su espíritu santo, obediente y leal, escogido por Dios para toda esa titánica tarea, enfrentándose día y noche a la queja de un pueblo que añoraba más regresar a la esclavitud. Pero era un simple ser humano, con debilidades y también tenía su carácter. El libro de Números, capítulo 20, versículos del 2 al 12. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? El pueblo se queja y Moisés recurre a Dios. Leamos lo que pasa a continuación. Y habla Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, «¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel», por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Auch! Moisés y su hermano Aarón no hicieron lo que fue dicho por Dios. Hablen a la roca para que les dé agua, sino que se tomaron la atribución de este milagro y golpearon la roca con la vara. Fíjate cómo la roca da agua de todas maneras. Dios estaba con Moisés. Pero eso no quita la desobediencia de este varón. Así que hay consecuencias. Dios le dice que no meterá al pueblo de Israel a la tierra prometida. Capítulo 2. Perdón y consecuencias. Si lees la historia de Moisés, verás que su relación con Dios es extraordinaria. Después de este incidente y seguramente con un arrepentimiento profundo por parte de Moisés al respecto, ellos llevaron una relación hermosa y llena de milagros. La presencia de Dios estaba con él, con su pueblo. Su amor se manifestó de muchas maneras. Podemos asegurar que Dios le perdonó este episodio, que aquí entre nos pareciera no ser tan grave. Todo nuevo en su vida, una relación nueva, una increíble forma de servir a su Dios y Creador. Todo está increíble, pero viene la pregunta incómoda. Ni modo, alguien tiene que hacerla. Entonces, ¿Dios siempre sí dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? ¿Lo perdonó? Lo perdonó sin duda. Desde ese mismo momento estoy seguro. Pero la voz de Dios ya había hablado. Así que Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad. Esto es la tierra prometida. Moisés está ahí con Dios, muy atento, viéndolo todo. Versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El perdón impide que se alimente un rencor o peor aún alguna venganza. Pero en el caso de Dios, las consecuencias de lo dicho por su boca continuarán hasta su cumplimiento. Su voz no pasa de largo, ni se puede hacer de la vista gorda al respecto de sus dichos, o no sería Dios. Capítulo 3 Perdón y restauración Hay algo. Todos moriremos. Es la consecuencia del pecado que hay en nosotros desde que somos formados en el vientre de mamá. Pero Dios no ha dejado de hablar. Ha dicho promesas que serán cumplidas a cabalidad. Ha pensado en sus amados y ha ofrecido una cosa maravillosa que se llama restauración. La restauración va más allá del perdón. El perdón impide que Dios, por su voluntad, siga pensando en su venganza. Pero la restauración nos permitirá verle, estar en su mismísima presencia, llenar nuestra vida con su espíritu y disfrutar de él para siempre. Volver a nuestra situación primera, como estábamos en perfecta armonía con él, como en el principio, como antes del pecado. Esto es ir a la gloria. Si quieres saber más sobre ese tema, por favor escucha el episodio 9 de esta serie. Escucha esto que dice el ser humano frente a su Dios en Jeremías 15, 18 y 19. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Para no contradecirse con lo dicho sobre las consecuencias del pecado, Dios ofrece algo condicionado. Si te conviertes, si dejas voluntariamente de pecar, si vuelves a Dios, y si regresas tus pasos siguiendo el arrepentimiento, si oyes su voz y le obedeces, si haces que Cristo sea una realidad en tu vida, si le conviertes en el rey de tu corazón y tu mente, entonces Dios mismo te restaurará. Maravillosa palabra, maravillosa promesa que se cumplirá. Todos moriremos, pero algunos seremos restaurados por la eternidad. Convierte tus pasos hacia Dios. Él mismo ofrece su restauración si eres capaz de creer en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo hacer eso? Pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Ahora que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.